0: Świata.
1: Wiki radio oraz Instytut Reportażu zapraszają do wysłuchania spotkania zarejestrowanego w faktycznym domu kultury przy ulicy Gałczyńskiego 12 w Warszawie 19 listopada 2015 roku. Warszawa miasto wyzwań czy ciągłej samotności. Reportaże o migracji ze wsi i prowincji do wielkiego miasta. Rozmowa z Martą Szarejko, autorką książki pod tytułem Zaduch. Prowadzenie Marek Uszczyna, współpraca PWN.
2: Zacznę opowiadać, muszę Ciebie o coś zapytać. Czy ludzie wstydzą się swojego pochodzenia? Jakie mają wspomnienia ze wsi? Tęsknią, nie tęsknią? Bardzo chciałbym wiedzieć, czy narzekają, a jeśli tak, to na co? Pytam, bo jestem chodzącym stereotypem człowieka, którego życie w młodości szczególnie nie rozpieszczało, więc jak już dostał szansę zrobienia czegoś w dużym mieście to w ogóle nie grymasił. I upraszczając, brną. I to z jaką wdzięcznością? Ta wdzięczność, jak sądzę, wyraża moją osobowość. Jest większa niż tęsknota za Koledzy, z którymi zaczynałem pracę, zwracali uwagę na honoraria, awansy, benefity. Ja byłem zainteresowany tylko tym, żeby wytrzymać jakiś czas i mieć ważny punkt w CB. Mówiłem sobie, wytrzymaj miesiąc, po miesiącu wytrzymaj trzy. Bo trzech dostawałem umowę na czas nieokreślony i wtedy myślałem, dostałeś umowę, przepracuj rok. Takie miałem wewnętrzne targety. Wiedziałem, że muszę ten czas wykorzystać jak najlepiej i dać siebie wszystko, bo inaczej wrócę do pracy na roli. Marta, ty kojarzysz ten, no miło was widzieć, jak jest na moście Nie.
3: Jeszcze chciałam tylko dodać, że błagałam przed chwilą o Marka, żeby zajął trzecie krzesło i udawał czasem aktora, na coś się nie zgodził, po czym czyta fragmenty książki. Nie, nie kojarzę.
2: Na Moście Gdańskim jest taki wielki neon miło nas widzieć, was widzieć. Ty myślisz, że nam, rodowitym w Warszawie, jest miło widzieć kogoś z takim podejściem?
4: To
3: trudne pytanie, ponieważ ja się utrzymam absolutnie jestem tym bohaterem. No, no na to szabę przyjechał,
2: nie na kontwistę po powiedzieć
3: teraz, że nie przyjmujesz mnie tutaj miło. Nie, nie mam takiego doświadczenia. Nie, przyjmuję tak
2: bardzo miło, bo cię znam od 6 czy siedmiu lat i wiem, że ty takiego podejścia nie masz, natomiast no, yy, wiesz, no, yy, w ogóle jakby yy,
4: sytuacja, w ogóle której, nie, nie.
2: Nie, sytuacja, w której jest ten neon jest dla mnie trochę dziwna, bo zauważa to zjawisko. To było zjawisko wcześniej nie, nie aż tak wyraźne, między innymi przez to, że być może nie było wytknięte takim neonem, e, tekstami prasowymi.
3: Nie miałem wrażenia wrażenie, że przyjezdni to nie jest żadne zjawisko. A jeszcze... Nie, dalej, jak trzy godziny temu wspominałeś moment, w którym słowo słoik nie, nie wydawało się w ogóle słowem pogardliwym, tylko totalnie neutralnym i widocznym na neonach na przykład. A teraz absolutnie jest postrzegane jako pejoratywne, prawda, więc może...
2: Znaczy, ono nie było dostrzegane na neonach, tylko zamiast tego miło Cię widzieć, miały być takie słoiki jakby odstające i to już było prawie gotowe. Tylko ktoś w ratuszu stwierdził, że to jest obraźliwe i zaczęło być obraźliwe. Pamiętacie to jak słoiki nie były jeszcze obraźliwe? Nie,
1: nie. Zawsze było no obraźliwe? Ja też się nie
5: pamiętam.
2: A przepraszam, pani jest wychowana i urodzona w Warszawie?
3: Ale no one były niedawno. No on słoika był niedawno, więc możemy to pamiętać. Ja jestem tutaj od 13 lat. Więc no. Powinnam pamiętać moment, w którym słoik nie był obraźliwym słowem, a nie pamiętam, więc ja nie wiem, czy to nie jest już wymyślone szczerze mówiąc przez ciebie no, jak tej.
2: Ale co jest wymyślone, że nie było To, żeby obraźliwe.
4: było? To było słowo neutralne, tak. <śmiech>
2: No dobra, ale jakby tak bardziej poważnie, odsuwając może tą to, to introdukcję żartobliwą, a... E, wygrałaś. <grym zimny> tak w ogóle byśmy prosili, żeby radę żeby się po prawej stronie. A przyjeżdżam jest niepośrednio, jak widział taką ścieżkę. Nie, e,
3: I pokaż z odpowiedzi, żeby było wiadomo moje i żeby było jasne, kto
2: wygrywał. <grym zimny> Dużo jest wstydu i takiej u bohaterów swoich ucieczkowości od swojego życia. Na początku już pierwszy bohater wstydzi się i wymyśla w ogóle taką konstrukcję zdania, które jest, jest, jest porządnie wymyślone, żeby zdezawuować swoje miejsce urodzenia. Pisze... O wydarzeniach w Warszawie w roku 1791 pewnie nikt w tym zgniłym mieście nie słyszał, o ile można by to wtedy nazwać miastem, a nie błotnistą kałużą z wystającymi z niej drewnianymi kikutami domów. No wizję wymyślił po prostu potworną, wielki ładunek tamtej. Niechęci do tego. Domu. No,
3: takiej pogardy wręcz powiedziałabym, takie po prostu tak. widzę.
2: Barok też, jakieś kikuty domu, w ogóle. Spalił to dwa razy już w
3: głowie. Tak, tak, to jest bohater, który ma bardzo dużą wyobraźnię i jest bardzo inteligentny, więc już w momencie, w którym mm, jakby zyskiwał taką świadomość swojej inteligencji więc wyobrażam sobie, że miał kilkanaście lat powiedzmy, że to miejsce nie jest dla niego i że tam się nie rozwinie po prostu. W związku z czym yy, zawsze w perspektywie miał wyjazd. To było po prostu niezbędne. Teraz patrzę na to miejsce, z którego pochodzi, jako miejsce dosyć takie biedne i przaśne po prostu. No, nie,
2: na miejsce kikutów domów.
3: No tak, ale jednocześnie zaznacza, że nie może ujawnić nazwiska ani imienia, bo być może ktoś go rozpozna i że to będzie straszny wstyd, bo pamięć w małych miasteczkach sięga bardzo daleko.
2: A zakłamanie jest skierowane bardziej do wspólnoty na zewnątrz, niż tak jak to w miastach To jest z moich postrzeżeń
3: w tej książce, takie, że osoby w dużych miastach chcą się czuć anonimowo, w związku z czym trochę jakby mm, są zakłamani w swojej własnej sferze okłamują siebie, natomiast w małych miasteczkach trzeba zakłamywać zakłam 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 rzeczywistość sąsiadów i ludzi wokół siebie a nie siebie I to jest bardzo trafione moim zdaniem to, to dlatego,
2: że... właśnie ludzie, którzy przyjeżdżają do Warszawy zaczynają pracować. Nam, nie ma właśnie do tego stopnia, że nie odpowiadają dzień dobry
3: no właśnie mam odwrotne doświadczenie nie, na przykład nie, mieszkania w bloku, w którym nikt się nie wita w windzie, a mieszkają tam głównie warszawiacy
2: Naprawdę? No dobra. Ja nie mam takich doświadczeń z Warszawiakami, chociaż szczerze powiedziawszy, nie pytam, więc może to też warszawiacy są. Okej. Okay. Powiedziałaś coś fantastycznego na samym początku, że jakby proces tego, że miasto, zwłaszcza Warszawa, jest miastem, do którego przyjeżdżają ludzie, jest nie nowe. W zasadzie trwa... Od... 45. roku w okresie międzywojennym tego raczej nie było. Warszawa była podzielona na klasy, te klasy były wyraźne, po Wiśle, które w tej chwili meryluczowują dzielnicą, było dzielnicą biedy. E, I ta Warszawa była jasno określona po wojnie, oczywiście po tym, jak, jak e, trzeba było ją odbudować. Były kolejne takie dostawy z prowincji do Warszawy, do, w sensie ścisłym, jeżeli chodzi o lata 60., bo e, prawda... To profesor Mikołajko trochę pogardliwie powiedział beton proli, znaczy tych proli przesiedlono do beton bloków i nazywali ich beton prolami po prostu, którzy w tej chwili oczywiście są rodzicami tych, którzy są prawdziwymi warszawiakami. <grym> tak, natomiast ten proces trwa i trwa i on po 1989 roku tylko nabrał na szybkości, dlatego, że wszyscy, więcej inwestorzy, wszystkie gigantyczne firmy upatrzyły sobie Warszawę jako to miejsce, nie tylko w Polsce, ale też w Europie Środkowej Eee, jako, jako, jako miejsce, miejsce. No i właściwie to jest naturalny proces I, i, i tam w pewnym momencie jeden twój bohater chciałem zapytać o to i powiedzieć też, że zapytać cię dlaczego teraz to jest tak eksponowane być może być może znasz odpowiedź na to pytanie bo, 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 bo jest to w pewnym miejscu twojej książki opis kiedy chłopak mówi, że poszedł dziewczyną na łąkę i ona miała brudną szyję
3: ten sam chłopak
2: a w latach, tak, a w latach, nie wiem czy pamiętacie inżynierowie z Petrobudowy, piosenkę Staszka Staszewskiego, w której on śpiewa Pić życia, rozkosz, a cóż nam to szkodzi, nawet PKS do nas dochodzi, a w zeszłe święta miałem kobietę, co miała obie nogi umyte. I to jest właśnie taki obraz z prowincji lat 60. Okazuje się, że też 80, czy 90.
3: Musisz zadać pytanie.
2: Dlaczego dzisiaj jest to tak eksponowane? Dlaczego dzisiaj jest to tak, tak żywotny temat? Dlaczego się zaczyna ten
3: obiecałam Markowi jakieś dwa tygodnie temu, że tego nie powiem ale muszę to powiedzieć, że jestem po prostu sama żywo zaskoczona że ten temat jeszcze działa, bo byłam pewna, że taka główna jest ta anty to antyreklama książki no, byłam pewna, że e, <główna> że fala dyskusji na temat e, jakby wstydu z powodu pochodzenia robocza nazywana przeze mnie nie wstyd się swojego chłopa E, przytoczyła się jakieś dwa czy trzy lata temu i była dosyć taka mm, intensywna. Natomiast okazuje się, że to wciąż jest jakiś w ogóle mm, jakiś bardzo żywy temat, z którym się utożsamiają absolutnie. Wszyscy, czy każdy w tym miejscu jest w stanie, sta, w stanie stanąć po której stronie? Ostatnio... mam pojęcia, dlaczego nagle to się stało I, w ciągu I ostatnio być może dlatego, że słoik przestał być słowem neutralnym a stał się pogardliwym. E, być i... może dlatego,
2: że powstał napis, którego nie widziałeś
3: knajpa słoi. Jedna, jedna z się spotkać jak? ze mną w knajpie słoi. Tak? E, ale jakby... Pły Płynąc do brzegu. To, 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 to. Chciałam powiedzieć, że ostatnio brałam udział w takiej dyskusji w krytyce politycznej o klasach społecznych i było to dla mnie bardzo ciekawe, dlatego że profesor Domański napisał właśnie książkę pod enigmatycznym tytułem Czy są jeszcze w Polsce klasy społeczne? I już w pierwszym zdaniu udziela odpowiedzi, że owszem tak. Czy e, w... I okazało się, że on jakby stworzył taką... Ten, niewiele grubsza od mojej. E, I okazało się, że jakby wszystkie jego teorie na temat klas społecznych teraz są jakby idealnie zilustrowane przez moje przykłady. Było to jakieś w ogóle wstrząsające doświadczenie dla mnie, zwłaszcza, że okazało się, że po prostu... To dobra że kompleksy w ogóle się nie zmieniają. I padały tam dokładnie takie same przykłady jak rozmyślania moich bohaterów. na przykład to A twoje? Obowie.
2: Rozmyślania twoje też? Bo
3: jakby... Yy. Tak, tak, tak. tak Nie ja ukrywam, że w większości tak, bohaterów jest mnóstwo zdań, yy, z którymi się utożsamiam po
2: prostu. Powiesz jakie? Znaczy, bo pamiętam, ja no że no na przykład... nigdy nie rozmawialiśmy o tym. Znaczy nigdy to nie było tematem, że, że, że ty nie jesteś z Warszawy a ja jestem, ale zazwyczaj yy, yy, też mi się wydawało, że, że nie ma jakiś
6: yy,
2: yy, yy, no kompleks być może małomiasteczkowy. Okazuje się, że to jest jakaś gigantyczna po prostu fura emocji, które mogą cię zablokować Szybcie na każdym etapie, w każdym miejscu.
5: Albo motywować.
2: No więc? jak
3: to jest? Buduję już niesamowitą dramaturgię tego spotkania. Tak? Po prostu nie jestem w stanie skończyć jednego wątku. Chciałabym jeszcze dokończyć ten motyw z profesorem Domańskim i z kresami. Bardzo szybko obiecuję. Padł tam taki przykład, który szczególnie często przewijał się w moich rozmowach z bohaterami, takiego mm, zachwytu i zazdrości bohaterów z małych miasteczek i wsi mm, w kierunku inteligenckich rodzin i rozmów prowadzonych przy posiłkach w inteligenckich rodzinach, że to, jak się dowiedziałam z książki profesora, zawsze imponowało ludziom z małych miejscowości. I wciąż trwa, a jeżeli chodzi o motywację, czy też blokowanie, no to ja absolutnie obserwuję większą motywację, tylko też ostatnio miałam taką myśl, że tutaj wprowadzę błyskawicznie taką krótką anegdotę, żeby cię nie zanudzić, że jechałam kiedyś na początku studiów do domu z dworca zachodniego i zawsze na tym dworcu zachodnim drżałam, że spotkam osobę, którą tak trochę kojarzę, ale nie zupełnie i będę musiała przez prawie 6 godzin z nią rozmawiać w autobusie, co było dla mnie dosyć znośną wizją. I któregoś dnia spotkałam dziewczynę właśnie taką, która okazała się strasznie mądrą, zabawną towarzyszką tej podróży i ona, w którymś momencie starszą ode mnie powiedziała, że bardzo się cieszę, że jest w tej mojej miejscowości, bo dzięki temu ma dwie perspektywy i to jej bardzo pomaga w Warszawie. Ja to przyjęłam z takim pomieszaniem zdziwienia i, i nie wiem czego sama, no, do, do jakiejś takiej dziwnej ciekawości, ale raczej w stronę mm, negatywną, czyli nie imponowało mi to. I ostatnio miałam taką myśl, że osoby, które y, zajmują się y, humanistycznymi rzeczami, są jakoś humanistami, artystami, rzeczywiście mogą mieć taką perspektywę, że im to pomaga, że mają jakiś inny rodzaj empatii, trochę szersze spojrzenie rzeczywiście na wiele spraw. Natomiast jeżeli ktoś ma takie dosyć ścisłe zainteresowania i na przykład robi błyskawiczną karierę w korporacji, no to niekoniecznie już to musi być jakaś zaleta. Mhm. Teraz musisz błyskawicznie wymyślić <grym> inne ja, pytanie niż to z listy. to
2: nie dynamika, no
3: bo to... Stanęło.
2: E, twój, jeden z Twoich rozmówców e, mówi, że mm, nie znosił zapachu obory, ani zapachu matki która z tej obory wychodziła i teraz kiedy już przejeżdża z miasta pojechał do miasta e, matka nie wychodzi do niego z tej obory, żeby on do niej nie wchodził chociaż mi to by nie przeszkadzało on mówi e, no, to, to jakby jest trochę nie u siebie, i tu, i tu. Jak to jest z Twojej perspektywy? Znaczy, bo powiedziałaś mi trzy godziny temu, że e, jest takie oczekiwanie na przykład w domu, że opowiesz, co tam w Warszawie.
3: Tak? Co tam w wielkim, w wielkim świecie? Z kim znanym zrobiłaś ostatnio wywiad? Mhm.
2: A ty to czujesz trochę na takiej zasadzie, że to jest że ty jesteś zobligowana do tego, żeby zdać taką relację? Czy, czy wolno ci powiedzieć, nie, sorry, nie mam ochoty, ale będzie to przyjęte no zdumieniem co najmniej?
4: Ja
3: nie czułam nigdy czy byłam na tyle asertywna zwykle jednak, że nie czułam nie odbierałam osobiście tego terroru pytań, z kim znanym robiłaś wywiad, albo kiedy weźmiesz ślub, albo wszystkie te jakby pytania, które słyszą osoby, które tam wracają, co nie znaczy, że jakby nie zauważam um, tej potrzeby w osobach, które tam zostają, czyli całej mojej rodziny i garstki znajomych. W takich momentach bardzo ważnych dla nich, czyli świątecznych, jakichś ważnych rytuałów. Jeden z bohaterów mówi dosyć wprost: że nie mógł sobie pozwolić na to, żeby tylko studiować w Warszawie, że musiał bardzo szybko zacząć pracować i rozwijać inne sfery życia znacznie szybciej niż jego znajomi z Warszawy, dlatego że jego rodzice jakby domagali się tych tematów. On wiedział też, że jakby sam musi się utrzymywać, sam musi wrnąć do wszystkiego bez ich pomocy, w związku z czym to jest jakaś taka transakcja wymienna i że jego rodzice prowadzą takie rozmowy z rodziną, które nie mogą się opierać tylko na tym, że on po prostu studiuje, że to musi być jakiś nadbagaż w stylu studiuje i pracuje i robi wywiad ze znanymi ludźmi, albo studiuje, pracuje i yy, bierze ślub za dwa lata, więc szykujemy mm. wesele, że to zawsze musi być jakiś taki Naddatek, więc to, to, to też był jakiś tak przewijający się motyw um, wielości różnych rzeczy.
2: A powiedz mi, jeśli się mylę, ale czy to jest tak, że tak już mówiąc zupełnie serio, Warszawa jest tak dużym miastem, że nie poradziłaby sobie tylko i wyłącznie rękami swoich mieszkańców i, e, i jest niezbędne, żeby była cały czas zasilana. E, Powiedz mi, bo jakby jedną z kwestii, którą poruszają twoi bohaterowie, jest problem języka, że on stanowi źródło kompleksu. Ten język jest bardzo ważny. Ja pamiętam, że jak jadę do łodzi to, i tam rozmawiam z różnymi ludźmi, z znajomymi, to oni tam rzucają, że tak, co prawda, łódź biedna, znaczy nie mówią, co prawda, łódź biedna, ale jakby eksponyło to, że jest to środek polski jest to najczystsza polszczyzna, tak naprawdę, używana przez. przez Łodzian, który mm. w ogóle w Polsce występuje, no bo Warszawiacy już mają swoje śłycznie, prawda, tam, a wszyscy mają jakieś tam swoje regionalizmy, więc, więc łódź, to jakby tym się Ten Język jest bardzo mm. ważny. Dla jednego z twoich bohaterów jest niezwykle e, bohaterek, jest bohaterek. Kom, 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 kompleksem, tak? Bo mogłabym mówić dziennikarką, tak? Bo czy, no nie rzucam ma tam jedno jedno nie ma to, ale rzucam no coś tak, tak? Że, Bo ja znam ludzi, którzy mają na tym kompleksy. Który...
3: Ja też jakby starałam się traktować ten język trochę bardziej metaforycznie w książce. Czyli nie chodziło, nie chodziło mi o jakieś takie gwary, bo wydaje mi się, że to jednak już jest bardzo takie.
2: No jest potraktowany metaforycznie, ale na samym początku nie jest potraktowany metaforycznie tak. Metaforycznie. ale bardzo szybko
3: ona przechodzi do takiego problemu głębszego, czyli e, nie może sobie żartować pewnych rzeczy w domu, z których żartowałaby sobie jak w Warszawie i na no, odwrót nie śmieszą jej żarty, na przykład jego ojca homofob, jej ojca homofobiczne albo jakieś takie e, nie na miejscu według niej po prostu. A jeżeli chodzi o język, język niemetaforyczny to na przykład według profesora Domańskiego to jest ostatnia rzecz, po której teraz można poznać osobę, które, która nie jest z Warszawy, czyli tylko to no. w pewnych sferach może nas zdradzić, A na przykład inne? nie. A inne? Nie, inne się Czyli Te jeżeli idziesz nowym światem, to nie jesteś w stanie rozpoznać, kto jest z jakiej klasy. Przynajmniej no, powiedzmy, że od średniej do wyższej nie rozpoznasz nikogo.
2: Ciekawie jest tej książki, bo myślałem, że klasa średnia to tylko jest takie coś, co jest... Yy... Kwestią tego, ile się ma, a nie jak się wygląda, bo przyjechał ten walec komunizmu i wyrównał.
3: Także ja klasa średnia to wciąż po prostu aspiracje. A
2: klas to... klasa wyższa to ci, to tam się zamykają na balach tych deputantów. Yy,
3: <grym> 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 nie, klasa średnia to aspiracje. Moim zdaniem, i moi bohaterowie też mówią to wprost, że bo, mm, nie wstydzą się tego, że aspirują do klasy średniej. I te aspiracje są bardzo szerokie, bo zaczynają się od marzeń. Mm, o takich podstawowych rzeczach, czyli mieszkaniu, samochodzie, dobrej pracy, bezpieczeństwie tu po prostu, przez jakieś takie fanaberie, nie wiem jak to nazwać, jakieś takie antropologiczne fanaberie do kulinarnych, czyli marzenie o tym, żeby nie jeść ziemniaków, tylko rukole na przykład. wie, że to jest tak, bardzo tak, tak rozszerzone, tak. Tak, żeby nie jeść ziemniaków. A to
2: symbol jest, tak, jak trochę dla niego? pić
3: wina do kolacji, wyjeżdżać dwa razy w roku mieć puste na wakacje. jeśli
2: przedmioty, to drogie.
3: Trochę...
2: No mi ci nie wiemy, że on się wstydzi, jak cholera. To jest bardzo dobry reporter. To, nie tak. A to jest co się wstydzi sprzątaczkę.
3: Tak, ale ja mówię o innym, który mówi że inspiruje do klasy średniej.
2: Rozumiem. Zahaczyłaś tam o, m, tą kwestię m, pracy. Chciałem zapytać, czy to nie jest tak, że Warszawiacy trochę są tacy rozmemłani i, e, i, i Ludzie przyjezdni nie tyle są zdeterminowani i stanowią jakąś konkwistę, o czym tak zarządowałem na początku, tylko są w, w sytuacji, w której muszą stać na własnych nogach, szybciej się odpępowinia, znaczy odcinałbym powinę rodziców. No, jak to ma takie podejście jest, jest, jest tak pragmatyczny, żeby później, że ma jakieś cele, inne niż warszawiacy, którzy mają mieszkanie po samochód, tu zaraz powiesz o aktywistach być może, to i są aktywistami, coś tam skrobno za darmo do tej kultury liberalnej, jakieś artykulik, wiesz, a, a, a oni mają na to czasu i, i, i jakby to jest zdrowsze takie um, społecznie trochę ale mają swoją duchowość. Też ja nie mówię, że to już jest robotan.
3: jakimś. że to było dzikie plemie, trochę.
2: Tak, czy to <głos> po, pobrzmiewa? No, po prostu, nie, po nie, no nie, prostu, nie, to
3: nie, nie, nie. Nie, właśnie przypomniał mi, przypomniał mi się inne moje ciekawe doświadczenie w ramach e, promocji tej książki, mianowicie omawianie jej w Tygodniku Kulturalnym przez osoby, które pochodzą wyłącznie z Warszawy i są raczej starsze od nas. I na końcu jakby tej dyskusji pojawił się taki postulat e, a raczej pytanie skierowane do mnie, ale było to trudne, bo ja byłam nieobecna w tym programie. Dlaczego osoby przyjezdne w Warszawie nie stworzą jakiejś wspólnoty?
2: To chyba mogłoby ich tylko zjednoczyć, antagonizm w Warszawie, jak ufam, bo nie widzę no wspólnej bo, ja bo ja nie widzę żadnej wspólnej,
3: bo to są tak różne osoby, do tego jest ich większość, że raczej trudno by byłoby stworzyć wspólnotę. Natomiast jeśli chodzi o to, czy to jest zdrowsze, co oni robią. Ale pod
2: jeśli mogę. Podoba mi się Twoja odpowiedź na pytanie, bo zadałem Ci pytanie o to, czy tak, czy oni są jakby twardzi psychicznie i w jakiś sposób...
3: No ale nie, właśnie to, że do tego, mówisz, że nie można... odpowiedź
2: te... te... nie. Nie, nie, nie,
3: nie, Właśnie to, do tego, że nie można tak generalizować, że jakby wszyscy przyjezdni nagle w Warszawie powinni stworzyć jedną wspólnotę, albo wszyscy przyjezdni w Warszawie są twardzi, bardziej twardzi psychicznie. No, nie generalizuję,
2: ale to musi mieć w jakiś sposób wpływ na zachowanie się człowieka i jego dojrzałość emocjonalną i jego mierzenie się z rzeczywistością i z codziennością, jeśli wie, że musi konsekwentnie pracować i być odpowiedzialny i nie ma żadnego zaplecza, a co innego, jeśli ma bardzo dużo rzeczy zapewnionych, bo no, to jest naturalne i to zapewnione w taki sposób, który właśnie nie motywuje.
3: Ale jeszcze jakby brnąć z tym przykład, Prostyki... bo to jest puenta przygotowana po tym pytaniu, dlaczego oni nie tworzą wspólnoty, padła odpowiedź jednego z tych rozmówców, że po prostu nie mają czasu, bo bardzo dużo pracują. I to jest odpowiedź na wszystkie, gdyby tak zebrać w jakieś podgrupy, wszystkie stereotypy na temat przyjezdnych, czyli to, że nie płacą podatków, robią korki wiecznie na ulicach, nie integrują się z osobami, które stąd są. To okazuje się, że a mój ulubiony oczywiście stereotyp, że nie są aktywistami społecznymi, to okazuje się, że oni znaczy, że jakby są rozsądne odpowiedzi na ten temat, tylko że one bardzo rzadko padają. Czyli na przykład ja jestem przykładem osoby, która na przykład jestem przykładem osoby, która bardzo długo nie płaciła tutaj podatków, ale nie dlatego, że czuję jakiś antagonizm i byłam dyskryminowana po prostu od 13 lat, tylko naprawdę miałam jakieś takie naiwne przekonanie bardzo długo, że mm, znacznie korzystniejsze będzie to, żeby moje pieniądze szły w bardzo biedne, objęte bezrobociem mm, miejsce. Co oczywiście jakby wiem, że to jest naiwne, ale no, to tyle, że... zwyciężało przez bardzo długi czas. No,
2: no, tyle jest to naiwne, że rzeczywiście będąc niedawno blisko władzy samorządowej mogę powiedzieć, że jakby podatek zapłacony w Warszawie wzmocnił Warszawę, które pociągnie cały region, a nawet więcej. Natomiast podatek zapłacony w, w
3: moim miejscu właśnie tak, tak, tak. w może tak. W każdym razie jakby zajęci zabieganiem o te wszystkie rzeczy, czyli posiadaniem mieszkania albo zarabianiem na wynajmowanie go, co jest jak wiesz raczej drogie w tym mieście, nie mają zwyczajnie y czasu. Jedna z bohaterek mówi wprost o swojej mamie, y która mówi do niej y jesteś za biedna na problemy egzystencjalnych. Wydaje zostało... mi się, że to jest zdanie, które promieniuje na... Y na ich życie po prostu, już później nie mają czasu na problemy egzystencjalne, co może oczywiście hmm, nadawać taki sznyt zdrowia psychicznego tym osobom, czyli nie jakby nie, nie chodziłam 10 lat na psychoterapię po tym, jak skończą studia i na kursy fotograficzne, a potem jeszcze na jakieś gastronomiczne. ale że muszą brać się do pracy. No jest to jak, jak, jakoś tak... Y Duża generalizacja, ale... Nie, no to jest
2: wymaniczka tak. z, z kąpielą, no bo to jakby też nie zmierzam do tego, żeby to zdrowie i takie, ta, ta, taka krzepkość polegała na tym, żeby oni twierdzili, twierdzili że nie, psychoterapia to jest wymysł new age'owski na przykład. Coś <grym> <grym się grym się> <grym się> <grym się> takiego, no tylko żeby to jakoś chodzi mi o to, że, że, że patrząc po swoich przyjaciołach i znajomych widzę taką tendencję też. A tak, jak jest u Do
3: tego, że są się no Zdecydowanie. No, tak, no, mniej podatni na
2: nałogi, mniej jacyś tacy niezorganizowani, nie, mniej oszczędzający, nie, że coś nie, tu się zdarzy. Na Pewnie nie, bo to demokratyczne jest. Natomiast jeżeli chodzi o inne kwestie życiowe...
3: No, ale to jakby wracam do tego samego ciągle, czyli że oni nie mają innego wyjścia. Muszą zarabiać, żeby się to utrzymać. Jedyną jakby perspektywą i alternatywą jest to, że wrócą do tej małej miejscowości, do której nie chcą wrócić, nie mają co tam robić, nie chcą tam być po prostu. Nie ma tam ich przyjaciół, nie dogadują się często z rodziną, tracą język, tracą też jakiejś czułości do tych miejscowości. Bardzo rzadko. E... Czyli co? No nie wiem, no wiesz, jakby dwa przykłady w tej książce osób, które ewidentnie tęsknią za wsią. Mm. To, to są osoby, które mówią o tej tęsknocie w takiej perspektywie tęsknoty za przyrodą na przykład. Tak,
2: tak, za krajem, Doliną Issy. No,
3: za przyrodą, czyli nie za tym, żeby tam wrócić i pracować i żyć, tylko takie to jest bardzo melancholijno, romantyczna wizja po prostu. Oderwana od rzeczywistości. I czy to,
2: to, to, to słabo jest, tak? Spotykałeś ludzi, którzy już mieli zerwaną kotwicę, a tu mieli ostrą walkę tylko, tak? Za sobą, jeszcze przed sobą perspektywę... Nie że to tak obraz
3: tak, no, są w jakimś gigantycznym rozkroku, czyli wiedzą, że nie ma powrotu. Jeden zresztą, ten pierwszy bohater, mój ulubiony, mówi, że podejmował nawet taką próbę powrotu do miejscowości, z której pochodził ze swoją żoną już wtedy, bo jego ojciec zaoferował prac pod budowę domu i przyszłego i oni wytrzymali tam dwa tygodnie, nie byli w stanie już wytrzymać kontaktów z ludźmi, których porzucili kilka lat wcześniej, czy kilkanaście już może. Więc jakby nie ma odwrotu, no. Mhm. I... Mhm. Baci, że on ma po prostu
2: historyczną niechęć do tego swojego miejsca zamieszkania. A jak tylko przekraczam granicę, mijam znak. Stawiam stopę na chodniku, to mam ochotę uciec stamtąd jak najszybciej samochodem, busem, piechotą. Uciekać od tych pospolitych twarzy z miejsca, gdzie określenie naturalna uroda kobiet nie jest komplementem.
3: Jest bardzo smutne, ale też niestety trochę śmieszne. pięknie <głos> Może oddamy głos publiczności. Bardzo Co? proszę. Mam nadzieję, że ktoś będzie miał pytanie, Chyba nie przyszli się tylko na nas patrzeć.
2: <głos> o, o Proszę bardzo. Tak, nie ja nie będę pan pan też obsługiwał mikrofon.
5: Bo ja, tu, bo ja mam taką myśl z poprzedniego nie spotkania, przepraszam Państwa serdecznie, która została przez Pana bardzo wzmocniona, ponieważ troszeczkę się nie mogę zgodzić z tą deskrypcją warszawiaka. Ja, ja się tu urodziłam i wychowałam jak pan, co ma nieduże tam znaczenie, szczerze mówiąc. Ale... Ale warszawiak to no, mimo wszystko nie jest aktywista, który posiada setki mieszkań. To jest pewien promil i pewna grupa, to opisujemy. Natomiast większość warszawiaków, że sobie zupełnie zwyczajnie niekoniecznie bardzo o dobre ogródki czy o coś tam. Na przykład, żeby nie było.
3: Ale zarzut w stronę swoich jest taki, że nie są aktywistami, Ale na przykład.
5: Ja, ja nie słyszałam tego zarzutu i też, czy ten warszawiak to jest jednak też osoba, kto, która jakieś tam y, musi przeznaczyniać życiowe przeszkody. Mam takiego przyjaciela, bardzo bliskiego, gdyby jeździć z nim dwa razy w tygodniu, zdarza się. Poznaliśmy się w mojej poprzedniej pracy. I bardzo długo nie byłoby pomiędzy nami porozumienia, no bo ja mam okulary, a on nie i to wszystkie rzeczy. On tam e, techniczne miał funkcje w tym naszym miejscu pracy. I pewnego dnia przyszedł do mnie nie śmiało, ponieważ zauważył, że ja mam głos z ligaję, Gajem, a on czy ja czytałam Edgara Kereta, bo on chciałby o tym porozmawiać. Ponieważ mam pierwszą osobą w jego życiu, z którą mógł porozmawiać o Edgarze Keret. No ale to jest człowiek bardzo nisko wykształcony, nieprawdopodobnie inteligentny i bardzo wrażliwy. W tej chwili mieszka z dziewczyną od roku, której ja przypominam, znając go wiele lat i spotykałam się z nim tak często, na oczy nie widziałam, ponieważ ja wiem, że on się jej wstydzi przede mną. I to jest osoba, która się urodziła i wychowała trzy ulice od mojego miejsca urodzenia i wychowania. W związku z czym chciałam złożyć mój protest przeciwko tam u Meryl
2: i Warszawiaków, jako grupy Dziękuję. To
5: stworzył się
2: piękny taki projekt dyskusji, tak, żeby, tak. bo najpierw stworzyliśmy generalizację, podjęliśmy na dwie grupy, tak teraz jest zadać głosy,
3: które nie, polemizują... Chcę skomentować krótko, że to jest zarzut taki, że przecież w Warszawie też są złe szkoły. Jak ja mówię, że na przykład chodziłam do beznadziejnej szkoły. Nie, ale to, jednak tutaj wiesz. możesz sobie zmienić tą szkołę po prostu, natomiast tam nie, a, no, nie za bardzo. Ale no. czego? w moim w moi dzieciństwie dzieci, chodziłem do, do podstawówki. Generalnie szło się po prostu podstawówki, która była po
7: bloku. No, to, to była reorganizacja. Tak. Rejonizacja też nie brzmi w ogóle najlepiej. Straszne słowo. W każdym razie chodziło się do takiej podstawówki, która była obok i miało się takie towarzystwo w tej podstawówce, jakie wynikało z bloków, które otaczały w twoje miejsce zamieszkania i E, ja pochodzę z ochody z, z ulicy Koralowskiego, i e, 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 my mieszkaliśmy akurat w blokach, które w latach 80., czy pod koniec lat 70., zostały e, dla trochę, jakby, nie wiem, wyższej klasy społecznej przydzielone. Natomiast po drugiej stronie ulicy e, były bloki wojskowe, więc były dzieci wojskowe, a kolejne bloki to już były bloki, w których na jednym piętrze było 20 czy 25 mieszkań. I te mieszkania mają po 20 metrów kwadratowych. I te wszystkie dzieci chodziły do jednej podstawówki.
3: Ale kto mieszkał nie? w tych ostatnich?
7: No, ty, tak, no najczęściej było to jakiś, jakiś taki element. No, w każdym razie ty, ty, wszystko to było zebrane do kupy w jednej podstawówce. A, no jakby ciężko szukać tam tego ty, jakby elitaryzmu, o którym, o, o, o którym ty mówisz, bo to jest bardzo zróżnicowane i nie ma tego wyboru. Znaczy, być może dzisiaj to się trochę zmieniło, bo e, jest więcej prywatnych szkół. Jeżeli ktoś ma bardzo dużo pieniędzy, to zapisuje dziecko do przedszkola z językiem chińskim, wykładowo i w ogóle wszyscy są szczęśliwi. Ale bardzo dużo warszawiaków jednak takiej możliwości nie ma i pozostaje jakby to, co, co, co daje nam tak naprawdę los. Ale liceum już można było wybrać. By no tak, ale liceum będąc jakby z zewnątrz gdzieś, nawet za, za Warszawę, bardzo dużo osób, ja znam część takich osób, które zdecydowały się na liceum, jakby przyjeżdżając i mieszkając gdzieś.
3: No mieszka Ja nie byłabym w stanie przyjechać z BZ po prostu 300 kilometrów z Warszawy do liceum. Więc
5: tak, że ja się posłużyłam przykładem, żeby tylko powiedzieć, że są takie miejsca w Polsce, w których nikt się do kareta nie zachęci nigdy w życiu, ale są też takie miejsca w Warszawie, gdzie zaczytanie kareta można dostać w dziób.
2: No, no,
7: właśnie,
5: no nie, no ale zaraz, chwileczkę, ktoś się rodzi to, to, to w sami. No, no ale to, zaraz. No czekajcie, no ale jesteście sobie takim gościem, który dorasta na podwórku z jakimiś kolegami na jednym trzepaku, tak? I są określone reguły w tej grupie i tam dopiero czytanie książek jest obciachem. Bo się wyróżniasz jesteś lepszy.
3: No nie dostaniesz mordę za to jednak. Możesz w ukryciu czytać z tego kareta. No to
5: przeszczytał w ukryciu.
2: Myślę, że po to. Przepraszam. Przepraszam. Pamiętacie takie liceum Królowej Jadwigi, w którym straszono? Jeśli nie
1: dostaniesz do swojego kłódnia
2: do Królowej Jadwigi.
6: <frony> y, dziękując bardzo, bardzo za książkę najpierw. Chciałem spytać o coś takiego. Bo jakby niekontrowersyjne jest, że podziały klasowe istnieją również w Warszawie. Myślę, że tutaj nie ma specjalnie sporu między, między państwem. Natomiast zastanawiam się, czy powinniśmy pozostawać w ciągu, dalej w ciągu tej dyskusji w takim sprawozdawczym tonie, przyjmując te warunki Między centrum a peryferiami, który przebiega również przez Warszawę, jako dane i zastanawiając się, jakby, kto w tej sytuacji ma gorzej, lub kto wykazał, kto się lepiej do niej dostosowuje. To znaczy, ustajemy, że sama sytuacja jest niezmienna i możemy się zastanawiać, czy słoiki, czy Warszawiacy są, adaptują się lepiej. I co, zwłaszcza to jest pytanie do Marty co byś powiedziała o takich tendencjach, które niewątpliwie mają miejsce do pewnej decentralizacji, czy myślenia o decentralizacji Polski. Na poziomie politycznym mówię o tym, że są w końcu chwyciły pomysły, żeby część urzędów centralnych przenieść poza Warszawę, tak jak w Niemczech, w wielu innych krajach Europy, ale mówię też o takim poziomie trochę bardziej mikro. Jakby sam znam bardzo wiele ludzi, którzy żyją rzeczywiście trochę pół na pół, ale niekoniecznie to jest dla nich tylko obciążenie. Jakby działają na przykład, działają w Warszawie, pracują w Warszawie, a jednocześnie próbują działać w swojej małej miejscowości. I, i, i działają tam trochę z wolnej stopy. I co, myśl, co myślisz jakby o, o takim sposobie przekształcania tych relacji między centrum a, a peryferiami?
3: Też nie chciałabym, żeby wynikało z, mam nadzieję, że tak się nie dzieje, z mojej książki to, że wszyscy absolutnie wstydzą się tego, że są za wsi raczej by starałam się stworzyć jakiś taki mm, dosyć subtelny obraz stanu ducha tych osób z małych miejscowości, które, jak mam, miałam takie wrażenie, przynajmniej uważają, że pochodzenie to żadna duma, żaden wstyd, ale mają w związku z tym pochodzeniem różne myśli oraz uczucia, prawda, że to nie jest jakby tylko skrajna pogarda i wstyd. Natomiast nie chciałabym e, też udawać, że jestem jakąś ekspertką teraz e, socjolożką, która zna się absolutnie na wsi, bo też nie o to zupełnie mi chodziło. Raczej chciałam m, pokazać stan ducha tych osób, więc nie, nie będę się wypowiadała e, na temat decentralizacji, bo po prostu nie jestem ekspertką. Więc nie będę się śliła na udawane mądrości.
7: Chciałem jedną, jedną rzecz dodać. Wydaje mi się, że te osoby, które przyjeżdżają do Warszawy, też nie są taką jedną skonsolidowaną grupą. To znaczy, to nie jest tak, że Warszawiacy to jest ta jakaś jedna klasa, powiedzmy umownie, że to jest wyższa średnia jakaś, która jest lepiej kształcona, ma dostęp do mieszkań po ciotkach dalej. A przyjeżdżają tutaj osoby, które muszą walczyć po prostu od zera. To, to jest też trochę zakłamany obraz, bo... Wystarczy pojechać na przykład na, na parking uczelni Koźmickiego, gdzie bardzo dużo osób jest przyjezdnych, które przyjeżdżają z małych miasteczek, z, z, ze średniej wielkości miasta, ale też czasami ze wsi. I są to też bardzo często dzieci bardzo zamożnych ludzi. Więc jeżeli ta klasa jest definiowana przez status majątkowy, to osoby, które przyjeżdżają, bardzo często mają ten status znacznie wyższy niż olbrzymia część warszawiaków. I... Ja też takie osoby znam, które, których rodzice prowadzą gdzieś daleko, daleko od Warszawy. Gdzieś w małych miastach, na ścianie wschodniej, albo gdzieś w centralnej Polsce. Duże zakłady, albo mają naprawdę nieźle działające firmy. I jakby te dzieci zostały skazane na to, na to o czym rozmawialiśmy. Czyli na jedną podstawówkę, na jakieś liceum. Tak? I one chodziły do tych, do tych szkół, bo trochę nie było innego wyboru. Ale przyjeżdżając tutaj do Warszawy, one już na, na poziomie majątkowym są na bardzo wysokiej stopie. Stończyłem tylko
3: taki ad zaznaczyć, ale ja też jakby to aspekt finansowy nie jest chyba jedynym, który należy brać pod uwagę, jeżeli się mówi o jakiejkolwiek klasie społecznej. Wchodzą tutaj tak ważne rzeczy, jak wyrzeczone aspiracje, wykształcenie, wyobrażenie o swojej przyszłości itd., że to nie jest kwestia tylko pieniędzy. Natomiast czy jest znacznie więcej takich osób bogatych z innych miejscowości niż warszawiaków? Nie mam pojęcia, jakie są Badania na ten temat ja znam i moje środowisko jest takie, że po prostu znam osoby, które musiały tutaj budować wszystko od początku. Bardzo często nie dostawały jakby wiesz pieniędzy nawet na studia tutaj więc pracowały od pierwszego roku, że to jest większość, którą znam. Nie znam zbyt wielu bogaczy z małych miejscowości, na przykład z południa. To na pewno nie jest większe. Chodzi mi
7: o to, że ta grupa nie
3: jest... Że to nie jest że to nie jest po prostu jeden blok osób, które są które są biedniejsze jednoznacznie
7: i te osoby, które tutaj są, mają lepiej. To jest bardzo wszystko wymieszane i nie jest
3: to takie, no ale nie ja nie też nie pokazuję spojrzenie osób ze wsi, a nie obiektywne spojrzenie, wiesz, swoje po prostu. Jakieś takie y, trzecioosobowe, które miesza socjologię, bycie ekspertem od wsi, plus y, spojrzenie osób ze wsi. Skupiam się tylko na tym ostatnim, a oni mają taką właśnie perspektywę, że mają znacznie gorzej.
7: No tak, ale jest to też subiektywny wybór tych y, postaci. Więc no, oczywiście. Więc są, są bardzo wrażliwe osoby, które jakby zaciekawiły Ciebie czymś, albo w ogóle w ich życiu działo się na tyle coś ciekawego, że, że postanowiłaś to opisać, więc to też nie jest tak, że to są jakby wybrane osoby, które reprezentują wieś, ale nie są reprezentacją taką grupą, bo łączy je coś, ale jest to przede wszystkim wrażliwość i jakaś chęć wypowiedzenia się o ich ja nie wiem, czy kompleksach, czy problem, czy, o... no, ja ja czy to jest nie... problem. To jest
3: to jest problem. Ja też, problem, to nie był że to jest żeby znaleźć jest problem, że to jest problem. To jest że wpadnę jest taką pułapkę, ponieważ sama że jedną z tych pułapkę, i To jest bardzo trudna sytuacja dla To E, bo w momencie, w którym jest zupełnie na zewnątrz i poznaje zupełnie nowy temat, zadaje inne pytania i wchodzi. Jakby może wprowadzać czytelnika z taką samą ciekawością, w jaką sam wchodzi w to, o czym się dowiaduje. Ja w ogóle tego nie miałam. Bardzo szybko się zorientowałam, że jest to upiorne dosyć. E, I dodatkowo upiorne jest to, że to jest ciągle ta sama historia. Że może znaleźć jakiś taki wytrych, który pozwoli mi spojrzeć na 16 razy opowiedzianą tę samą historię z, z zupełnie różnych perspektyw ale nigdy moim celem nie było to, żeby opisać miasto z perspektywy jakby całej reprezentacji wsi kompletnie. Raczej osób, które rzeczywiście są wykształcone, aspirują do tej klasy średniej czy też inteligencji wręcz, świetnie sobie tu radzą i mają jakieś myśli na ten temat po prostu. A często te myśli rzeczywiście nie są zbyt wesołe i optymistyczne. Bardzo rzadko zdarzali się bohaterowie, którzy mówili żadną sztuką jest bycie synem profesora i bycie wykształconą osobą, natomiast bycie synem chłopa i bycie bardzo dobrze wykształconą osobą to jest sztuka, jest po prostu trzech na krzyż takich bohaterów w mojej książce jakby rozumiem, że ta szala przychyla się na stronę tych, którzy mają jednak kompleksy ale też no nie wiem, nie specjalnie wydawało mi się ciekawe powielanie tego schematu, że ktoś jest dumny z tego, że jest ze wsi, bo jakby tam już nic więcej nie ma Znacznie ciekawsze wydawały mi się te niuanse, które prowadzą do bardziej takich robaczywych myśli tych bohaterów. Dzień dobry, ja się nazywam Skargi i chciałem powiedzieć, że po pierwsze bardzo mi się podoba ta książka, bo tak z perspektywy. Ja jestem warszawiakiem i z mojej perspektywy no to to jest po
0: prostu fajne, bo to otwiera mnie na jakieś doświadczenie, które, które chyba jest obecne woko i może o którym mało wiem po prostu. I to, to jest bardzo fajne. A po drugie chciałem się podzielić taką myślą i zapytać, że ja mam takie doświadczenie, że kilka razy przypominam sobie taką, właśnie czytając tę książkę, myślałem o tym. Nie skończyłem jej zresztą, zaraz do połowy przystęp. Nie zdążyłem. Że miałem takie, takie doświadczenie, że poznając osoby, które Eee, właśnie sobie uświadomiłem czytając to, poznając osoby, które pochodzą ze wsi i które, jakby miałem wrażenie, że poznając je, one okazują mi pewnego rodzaju aspiracji, że ja, czy moja grupa społeczna jest też w pewnym sensie obiektem tych aspiracji, ja czułem bardzo wymogę i Reagowałem na to i teraz to sobie uświadomiłem w taki dziwny sposób, że próbowałem jakby dezabuować obiekty tych, e, tych aspiracji. Nie wiem, jak to powiedzieć. No powiedzmy, wyobraźmy sobie jakiś przykład, że obiektem tej aspiracji jest no nie wiem, ta pełna biblioteka w domu, czy coś w tym stylu, czy jakaś rodzina wykształcona i ja, ja próbowałem powiedzieć coś takiego, że, że nie, przestań, to, to nie jest ważne. Ja w ogóle ten gardzę w jakiś sposób. Jakoś jak reagowałem obronnie i wydawało mi się, jak to robiłem, to chyba sobie nie uświadamiałem nic z tego, tak jasno, ale to chyba mi się wydawało, że ja robię coś dobrego. W tym sensie, że ja e, no jakby pokazuję, nie, ty jesteś okej, okay, to nie jest takie ważne, bo mnie to nic to nie daje. Ale teraz, czytając te zacząłem dostanąć, że to nie był rodzaj agresji. Że ja atakując te aspiracje, Jednocześnie jak mówiłem coś takiego, nawet te swoje aspiracje to ci nic nie dadzą. To Zastanawiam znaczy, się, jak, jak... Czy to nie mogło być... Ja tak nie myślałem oczywiście, ale czy nawet te aspiracje są głupie, tak? są nic nie warte. I czy to nie mogło być tak odebrane? oczywiście oczywiście w ten sposób tak o tym nie myślałem. Zastanawiam się, czy to... No i to jest, play, laukocie, czy, czy coś takiego się kiedyś zdarzyło, żeby ktoś w ten sposób zareagował i czy...
3: Nie, tak na szybko próbuję sobie wyobrazić siebie w tej sytuacji. E, moglibyśmy teraz to zagrać na rolę, na przykład. może jak zazdroszczę cię z biblioteki. Ale, Ale no nie, wydaje to... mi się, że to uśmianie nie jest, jest takim to... najgorszą techniką. To... Ja, ja
0: połowy tych książek nie czytałem. To po pierwsze, bo drugie, co czytałem, to, to niewiele wyciągnąłem.
1: <ślesz> I,
0: i, I zazdroszę cię, że masz fajną pracę, i nie mogłeś coś z tym zrobić, zamiast pić dni. Je latami wódkę bez sensu, żeby z tymi samymi ludźmi i się tym, kto...
3: co robił w dziadku. Nie miałam sytuacji odwrotne. Zresztą jedna z nich pada w tej książce takiej, że na przykład przyjmowałam gości ze studiów, podczas studiów kulturoznawczych i oni zawsze dosyć żywo dziwili się, że nie mam żadnych starych książek. Co wydaje mi się dużo większym brakiem delikatności niż
0: Twoja żywa reakcja i ja, ja pogarda. To jest ten tak, przykład, bo mi się zdarzyło po prostu mieć jakiś, powiedzmy, romans, w którym, w którym usłyszałem, usłyszałem ale masz dużo książek. I ja to, ale masz dużo książek. Ja to zrobiłem bardzo
3: wszystkie. Mocno... Czy, te... czy wszystkie przeczytałeś jeszcze później? No tak, no
0: pewnie tak. Może tak, ale no, nie ma bo też 10%. To nigdy już na 10%. Eee, Prost. Eee,
4: <laughs> to o tym, <laughs> e, że ja to
0: jako taki. jako taki. Ja na to reakowuję obronnie,
3: że mówiłem, to nie jest tak
2: wiele warto. To no, nie no, jest moja bibliotekia. No, no, jest, jest, jest <grym> czepany, że, no. No, ale...
3: Nie, ja chcę Cię pocieszyć, że ta reakcja nie była taka straszna moim zdaniem, że dużo gorzej, gdybyś mówił, boże, dlaczego nie masz w ogóle starych książek.
2: A, a nie nie, nie zapraszamy będą mieć pankę. Nie zahaczamy trochę
3: Naprawdę? Straszne, może Ty ich wcześniej nie zapraszałeś, by się wycięczali.
2: O, nie, można nie, coś wygłować tylko,
6: żeby ułatwić może Marzę, odpowiedź na to pytanie nie na takim socjologicznym poziomie, tylko na poziomie mikro. Mhm. Yy, bo wspomniałeś, że to było bardzo ciekawe o tych strategiach radzenia sobie i wymieniłaś obśmiewanie przed chwilką. I czy yy, obśmiewanie stenka, prawda? To jest strategia jakiegoś radzenia sobie z problemem, o którym Pan opowiedział. Obrzmianie tego, odegranie tego w tej chwili. I czy y, z doświadczenia tych rozmów mogłabyś pan to rozwinąć, albo powiedzieć o innych strategiach, bo mówiliśmy o tym, dlaczego jest ciężko, ale o strategie, które ludzie, o takie istnieją, które ludzie wyciągają, żeby sobie z tym poradzić. Na Ale uznaję, że ja jakby
3: w tej sytuacji naprawdę poczułam się jakoś urażona Nie, I nie, to, nie, to, nie, to, nie tylko, strategie...
6: tylko chodzi mi po prostu o to, że tu jest duż, dużo się śmiejemy, dosyć tutaj, jak padają np. No bo to
3: jest zabawne, to, to, jest... to jest straszne drogie zabawne. Moim zdaniem nie możemy tworzyć jakiejś takiej ubiornej e, martyrologii, nie nie nie, 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 nie. Wiesz, że to... po prostu chłop i pan, który podcina mu pęciny, nie chcę bardzo takiej narazji. Ale mi
6: bardziej chodzi o taki... Paniowi się pęciny. Tak. <laughs> o, o taki wręcz z drugą strony, prawda? Jakby... Że ludzie sobie z tą sytuacją radzą. Interesuje mnie jak. I nie chodzi mi właśnie z o martyrologię.
3: Czy z no, to była interakcja.
6: Trudno powiedzieć, tak. która, która strona zaczęła tym stętem, prawda?
3: Ja.
6: Yeah. Okej, okay. chyba tak, rzeczywiście. No dobrze, no, po, prostu, po prostu interesują jakby nie kwestii martyrologii, tylko po kwestii
2: poradniczka w pewnym sensie. Dziękuję. Ja może, jak się wtrącę, mogę się wtrącić, bo wydaje mi się, że to są jakieś sytuacje emocjonalne, z którymi ludzie radzą sobie tak, jak z każdym innymi. To znaczy, to jakby specjalista psycholog by panu pewnie to konkretnie wyraźnił, że się coś banalizuje, jak jest trudne, zaśmiewa, trywializuje... Nie, nie wypiera, unsowiter, tak, da, i tak dalej. I, I ja nie wiem, no więcej mi nie przychodzi do głowy, ale sądzę, że to jest taka sytuacja, w której jest jakiś duży stres, duża zmiana wchodzą takie mechanizmy, bo chyba o to pan pyta, prawda? jakie są metody radzenia sobie z jakimiś takimi sytuacjami, no to definiując jakąś sytuację bohaterów chyba można powiedzieć, że są poddani nie wiem, jakiemuś wykorzenieniu, które łączy się z wielkim stresem, z poczuciem samotności, a może nawet
4: obcości.
3: Nie myślę, że za, za duże jednak te słowa, że to jest zwykle po prostu zaskoczenie w moim przypadku, jakby pytanie, dlaczego nie masz żadnych starych książek łączyło się głównie z zaskoczeniem, a potem z jakąś refleksją, ale nie jakby hmm, ja, ja nie widzę jakiejś takiej y, złej woli w osobie, która to ty wypowiada, tylko też autentyczne zaciekawienie tą sytuacją, dlaczego nie masz w domu żadnych starych książek, że to nie jest jakaś też upiorna trauma, na którą trzeba mieć strategię działania tylko by raczej radzić sobie takimi prostymi domowymi środkami, czyli właśnie dowcipami moim zdaniem albo jakimś takim błyskotliwym tłumaczeniem, no bo co można zrobić z takim pytaniem Dlaczego nie masz żadnych starych książek? No, jakby ja myślę, że ten tak ich
2: może to też tak to rozumiem wynikał z tego, że oni gdzieś tam to mieli i to było dla nich naturalne. Tu jest w twojej książce o tym, że ludzie, którzy mają prawda, jakieś korzenie tej więzki, nie doceniają ich, ich całkowicie jako coś naturalnego. A potem przychodzą z tego domu i mówią, dlaczego nie masz starych książek? Przecież u mnie domyśle są, kumpla są u Kasi, z którą się pierwszy raz Są, wszędzie Są. Tak? No nie tak, wiem.
3: Wracamy, jakby zapatrzamy koło i wracamy do tych klas społecznych. Do tych nie, no
4: chciałem powiedzieć
2: e... tylko
3: o tym, że ten
2: to, 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 to jest Aspiracja. Wydaje mi się bardzo cenny w Twojej książce, jeśli mogę, nie tylko pytać o to, że jakąś pytałem, to że właściwie jest to, otwiera oczy to, co Pan powiedział tutaj w pierwszych słowach, na wiele takich różnych emocji i, i, i spostrzeżeń, których ludzie wychowani w mieście nie mają. Pojęcie. No właśnie to też
3: perspektywa osób mieszkających w mieście bardziej mnie interesuje, bo dostaję mnóstwo informacji zwrotnych od osób z małych miejscowości, ale one zwykle się jakby zamykają w takim stwierdzeniu, że po prostu utożsamiają się z większością tych bohaterów, a przynajmniej jakąś myślą każdego z nich. Natomiast informacje, które dostają od są właśnie jakoś tak dla mnie wstrząsające, bo to są jakieś takie ogromne słowa w stylu, że dla nich to jest sekcja Bad, albo że bardzo dużo się dowiadują. Natomiast yy, nie wiem, na ile ta książka trafia do warszawiaków. Jak, jak, jak bardzo to jest rozchwytywane przez osoby, które właśnie chcą się utożsamiać, bo to jest bardzo... Przyjemne. Pach... No nie, no nie, przyjemne. No nie, no, jest to lekcja Pachywałem bardzo e... małych miejscowości, więc nie wiem, co myślą. Się... Znaczy kokiet. Dlatego chcę takie no, właśnie przykłady
2: tutaj. Nie, ja tutaj też jako Rózowity Wersja, jak w pełni podzielam tę opinię, że jest to książka, która mówi ludziom wychowanym w mieście o rzeczach nowych. Znaczy, ja jeszcze...
0: Aby... No, no, proszę. Mi że... jeszcze jedno, że to powiedziały, jako Warszawie Kowi, to znaczy... Boże, to nie jest jedyna jak się o której pomyślałem, ale na pewno taka była, że myśli się o własnych aspiracjach. I o tym, że są czasem. Bo nam się aspiracje kogoś, kto aspiruje do naszej grupy, no wydają zawsze śmieszne. To jest takie wszędzie i zawsze. To się wydaje po prostu śmieszne. No i wtedy ja zaczęł myśleć o swoich aspiracjach, że one też są śmieszne. No, to jest <śmiech> dla mnie wartość jako. jako
3: no, no tak. Podczas tej dyskusji w krytych Politycznych o klasach społecznych padło pytanie. Yy, yy, Padło tam takie stwierdzenie, najpierw, że ludzie w Polsce nie określają się poprzez klasę społeczną, nie mówią po prostu, mówiąc o sobie, z jakiej są klasy. I jeden z uczestników tej dyskusji wyraził takie szczere zdziwienie i pytanie do jakby profesora i innych gości, dlaczego tak jest? I padały też bardzo zaskakujące jednak odpowiedzi, bo ja miałam takie poczucie, że jakby... Większość Polaków jest jednak w klasie, która nie jest jakoś szaleńczo e, imponująca. I jakby przyznawanie się do tego, że jest się na przykład niewykwalifikowanym robotnikiem i określanie się i definiowanie jakby z tej perspektywy nie jest po prostu przyjemne. I to się łączy właśnie z tymi aspiracjami, że zawsze moment, w którym my jesteśmy nie jest momentem godnym pozazdroszczenia. Wydaje mi się, że tak jest też z klasami społecznymi trochę. Że jak już jesteś, to też się łączy z tym, co mówiłeś przed chwilą. Czyli jak już jesteś w tej klasie średniej, to jednak chciałbyś jeszcze trochę podskoczyć, więc nie cieszysz się z tego, że już
2: nie, nie Ja mam problem z tymi klasami. To Ja tego tak nie dzielę. Jak tu mówisz klasy społeczne, to od razu przypomina mi się, jak się popsztykał Demirski w tvn z Żebrowskim. Z Żebrowski. I Demirski mu nie wiedział, jak go ukryć, jak go zaatakować, że robi to dla pieniędzy. I mówił, o Pan jest z jakiej klasy społecznej? A Pan? I powiedział, Pan jest z jakiej klasy społecznej? Ja jestem do średnioliszczej, Jakby to użył Demirski tego argumentu, jako coś w ogóle pejoratywnego, że on jest wyższej klasy poprzez jakieś, jakby, nie na jakiej podstawie tam tutaj kryteriów majątkowe chyba o o Tak samo absurdalnie w tej dyskusji nie tak. Ale na aspiracjach można mówić
3: bez pojęcia klasy tak, Na no. no, klasach mówią
0: często osoby, które Aspiją. potrzebują,
2: potrzebują <trybuje> po prostu potrzebują jakiejś takiej definicji tych klas. No
7: więc... Ja mam wrażenie, że wiele osób nie zwraca na to uwagi, bo. To jest. No, nie, nie, nie patrzę ani w górę, ani, ani w dół. I aspiracje nie sprowadzają się do wskoczenia na jakiś kolejny level. Tylko, e, tylko po prostu są. No, I ktoś informuje nagle, że, że jest jakaś klasa, że tak jak mówisz o właśnie. Że są jakieś takie klasy, ale, ale to jest sztuczne. No, w, jakimś, w jakimś sensie. Ja mam przynajmniej takie poczucie, że Trzeba dla mnie po, jest to wymyślone. Wszyscy klasie. są potrzebni. Po prostu. Ja, Co dosyć, jest? W ogóle posługiwanie
2: to, się to... pęsiem klasem, wiadomo kto. Przede wszystkim klasi w swoich czasu, w tym
7: nieszczęsnym kraju. Ja mam takie głupie pytanie.
2: Czy mogłaby się rozwinąć tytuł
7: za Bo ja ci nigdy o to nie zapytałem, a, a teraz sobie tak myślę, że właściwie nie wiem, skąd się wziął ten tytuł i czy, czy, czy mogłabyś się jakoś rozwinąć w powiązaniu z tytułmi bohaterami?
3: No to nie jest niestety jakieś żalonicze, tajemnicze i skomplikowane. Po prostu... No nie jest też jakąś taką żaloną i metaforą niestety. Jest, jest to dosyć dosłowne i pada chyba już w pierwszym rozdziale, czyli jakby Patrząc z perspektywy moich bohaterów, którzy bardzo chcieli się rozwijać w różnych kierunkach, czyli nie wiem, jest chłopak, który bardzo chciał trenować MMA, ale nie miał gdzie w małym miasteczku. Dziewczyna, która od zawsze nie wiadomo dlaczego interesowała się teatrem, ale najbliższy teatr był 70 km od jej miejscowości i to niezbyt dobry, więc właściwie do momentu, w którym nie przyjechała do Warszawy do studia teatrologiczne, nie była w teatrze. E, jakby mnóstwo osób, które wiedziały, że e, dziewczyna, która boi się e, seksu, bo boi się, że wpadnie i zostanie już w tej miejscowości. Na no, bardzo różne sfery to się przekłada. Po prostu e, w jakimś sensie się duszą w tych małych miejscowościach, ale też e, no, niezbyt wesołą informacją jest to, że w, e, przyjeżdżając do dużego miasta wpadają w trochę inny rodzaj e, zaduchu, właśnie związany z tymi aspiracjami i z jakąś taką przedziwną chodą na więcej, więcej i więcej. Ale raczej trzymałabym się tego pierwotnego zaduchu z mojej miejscowości, czyli tej dosyć prymitywnej metafory. Jakby powodu i ucieczki, tak bardziej niż. A bo ja myślałam, że tu jest zaduch na przykład. Tak, tak, tak. Jak to wszystko nie, się odwraca. Nie, prawda? Niesamowite.
8: A są tam takie figury mocne, które z tego pochodzenia zrobiły siłę, bo wydaje mi się, że to nie ale Monika Strzenka jest takim totalnym przykładem prawda, zbudowania węcznego, wizerunku na tej takiej sile i w sensie merytorycznym, i jako osobowościowym, i tak dalej, i tak dalej. Także się poza tymi ludźmi, którzy ten kompleks gdzieś mają, na przykład takie figury, które jakoś to przekraczają, wykraczają poza ten stereotyp. czy tam.
3: Wsią, tak, na przykład ja, plus e, zawodnik MMA, plus e, jest jeszcze jeden e, taki bardzo zdolny matematyk, który dosyć wprost mówi, że jakby. B, 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 tak, tak, dosyć e, konsekwentnie przeradza to w swoją ogromną siłę, ale trochę nie wiem, jak z bardzo spektakularnej postaci oczekujesz. Czy zawodnika MMA jest wystarczającą osobą, czy niekoniecznie? Wiesz co, ja się zastanawiam tylko nad tym, czy ten podział
8: i powielanie tych metafor, o początku o tych słynkach rozmawiamy, czy to trochę nie utrwala
2: pewnego
3: no Właśnie tego... tak, tak, ja musiała się też pozbyć tego bardzo antagonizmu, dlatego właśnie podkreślam, że nie, jakby nie, jakby nie, nie chcę być w tej szufladzie słoików.
2: Poczekaj, nie chodzi o antagonizm do końca, prawda? No to,
3: no. no? to chodzi o takie stereotypy. No no, się
2: dogadać. To, to wynika z
8: bezradności no. opisu pewnie tego, co się dzieje. Dynamika jest tak duża i to osobowości jednak tak, znaczy to bardzo szybko się zmienia chyba. Hmm. I to te słoiki są takim jedyną bezradną próbą jakiegoś opisu tego, co się dzieje w Warszawie społecznie teraz. Mnie to już trochę nu nuży to się już trochę jakby zużyło. Więc znaczy mnie ciekawi najbardziej te, te pojedyncze losy, jak to ludzie indywidualnie rozwiązują i czy umieją z tego zrobić jakby zaletę z tej motywacji czy z tego miejsca pochodzenia, czy to raczej ściąga w dół. i Rozumiem, że Ty to badasz i rozmawiamy dużo o tych aspektach dołujących. A wydaje mi się, że to jednak jest bardzo ciekawe, jako też paliwo rozwojowe. Pewnie w tym jest też siła, ja nie wiem, ja czy to jakiś herosów, ale akurat Monika na przykład, no, no wiecie, no ona jakby wymiata w, środ w środowisku jakby na przykład reżyserskim, tak? Ma niesamowioną jakby energię i ona czerpie tę energię, jak sama zresztą mówi także z tego, że, że jest tego jakby dumna, czy, czy też jakby fascynuje ją to pochodzenie, tak? Znaczy to, to nie jest wyparcie, to jest coś odwrotnego, to jest jakby właśnie takie Sięgnięcia do tego mocno. I myślę, że to są też ciekawe figury dzisiaj, kiedy chyba wszyscy mamy jakieś tam pochodzenie i możemy z tego wszyscy czerpać. Nikt nie powinien być wykluczony tylko dlatego, że prawda jest ze wsi czy z miasta. Tak, ale wydaje mi się, że to dotyczy
3: w bardzo silnym stopniu artystów właśnie. I mówiłam o tym przez chwilę, że jakby ten rodzaj wrażliwości, empatii, jakiegoś takiego innego spojrzenia na ludzi, dwie perspektywy dotyczy właśnie tych, którzy się zajmują sztuką i kulturą natomiast niekoniecznie to musi być tak strasznie korzystne, jeżeli chcesz zrobić karierę w korpo ale być może tak Ale mi się jeszcze inna m, zabawna rzecz z programu Kultura Głupcze w którym brał udział Maciej Sztur który zaczął wymieniać w którymś momencie wszystkich bardzo dobrych aktorów którzy pochodzą ze wsi na przykład mówi tak, że no na przykład Magdalena Cielecka, przecież proszę bardzo pochodzi ze Robert Wieńskiewicz mi i, naprawdę, i naprawdę są w stanie wyjść z klasą z wielu różnych sytuacji. Tak to spowentował, więc jakby... Mm, Oczywiście, że y, y, wielu artystów jest w stanie to przekuć w jakąś siłę i niesamowitą zaletę i absolutnie, ja, ja też jestem tego przykładem w sensie właśnie takiej y, wydaje mi się wrażliwości i pracowitości i takiego połączenia, żeby tak sobie ten schrabiać trochę chciałam się przyjrzeć tej granicy, czyli osoby, które to mają i osoby patrzące na nie i mówiące właśnie trochę takim tonem, czyli proszę bardzo ich zaśli, ale umie wyjść z różnych sytuacji dobra,
2: z trasą. Bo myśmy nie dokończyli tego wątku, my już tak kończąc trochę powoli zmierzając po końcowi, co się stało w ostatnich latach, że ludzie sobie patrzą na to pochodzenie. Ja pamiętam, to jak ja była, nie wiem, 10 czy 12 lat temu, to, to, to chyba był grubny w latach 90. w ogóle był napływ do Warszawy dużej. nikt nigdy
3: na to tak naprawdę ja nie zwracał uwagi. Nie, wiem, to, to, w tą nie ale
2: to się ale ona się w ogóle rozbył, ostatnio, nie jest raz na miesiąc, szybkę, szybko kogoś mi pokazuje, żebym opuścił. No, wiadomo, że będzie bluzgał, ale człowiek opuszcza, zawsze nie wiadomo po co w samochodzie i mówi, powiedział do mnie, żeby powiedział, pedale razie na swoją wieść. To homo, homofobiczny wątek był zawsze, ale ten tu się pojawia po prostu. Od niedawna. No dokładnie, od niedawna. No, ja, ja, ja. Nie, nie, tak tak tak, tak. nie zgodzisz się? Nie, ja się wydaje, że to jest stały
6: element. Wiesz?
5: Tak, tak. No
2: się załapałem po prostu. Niedawno.
6: E, swojego Ty. czasu kupiłem sobie taką koszulkę ze świnką i z napisem Jestem ze wsi. E, no i jak wracałem właśnie do rodziców, to mój ojciec, który studiował w Warszawie, to właśnie tak ja wiedziałem, że on czuł dużo dyskomfort, że ja tę koszulkę noszę i było tak, zjąłbyś to, bo ci ktoś w ryja kiedyś dał.
0: I tak na zasadzie, że to chyba wspomnienie jego też z jakiejś młodości tego antagonizmu na zasadzie Warszawa reszta świata, więc nie sądzę, żeby to było nowe zjawisko.
2: No chyba...
3: Chciałabym
5: się no, powiedzieć, że Wieśniak był oficjalną inwektywą w Podstawówce.
3: No, był no, no, to, był No był to. No, to nie jest jednak świeże, aż tak, jak ci się wydaje, czy jest w kolei. Ale to był taki Wieśniak, wiesz, nie wiesz, to był
2: głupy, znaczy, cokolwiek byś to był, Wieśniak był synonym do debila, wiesz, a to jest zasadzie. Ale Nie, no nie, ale to jest znaczenia tego samego, wiesz, akurat Wieśniak, no.
5: Ale przecież to jest taki stereotyp, a pedal przecież też nie chodzi. O geja ja w ogóle. No to co? Używa się inwekcji, żeby kogoś
2: upokorzyć. Jeśli ktoś do kogoś mówi, go, kogoś mówi ty pedale, bo go nie lubi, to go próbuje... To, tylko Szwecji też miał pogadankę o homofobii. McDonald's robił wieśmaki, To też jest jakaś... Ale tak, jest tylnym
0: złożnieniem.
2: To był ale To był ksar. w kulinariak jest pośredni inaczej.
9: Bo ludzie, którzy są i gotują, to jest po dumni z tego, że dla nich e pasternak czy topinambur, to nie jest coś zajebistego, że co ta się płaci 20 zł, tylko to było zawsze. E to jest tak tylko nawiązanie, a ja chciałem powiedzieć trochę o swoich, tak bo zastanawiałem się po ostatnim spotkaniu, w którym byłem umarty. E, a propos skąd jakby jest to negatywne znaczenie wyrazu swoich, bo ja się na początku też nie odbierałem tego, jako coś bardzo negatywnego i znamy po prostu te, którzy przyjeżdżali i jakby te słoiki wozili, jakby myślałem, że to stąd pochodzi, ale ostatnio jeżdżąc z taksówkami, też tam że to chyba jednak taksówkarze domyślili e, i to jest określenie ludzi, którzy mieszkają około 40, czy tam 100 km do, od Warszawy i codziennie dojeżdżają do pracy. I to się jakby stąd wzięło i to, to
2: jakby się przerodziło w takie Eee, takie bardzo negatywne ja Można się było sprawiać, w tak słówka, że to jest taka, taka wylegarnia <grymne> tolerancji, <grymne> bardzo powiesz, pokory, sympatii do innych ludzi
3: itd. Bardziej zainteresował mnie ten topi gdyż wydaje mi się, że to akurat jest taki przykład tych aspiracji, ale jednocześnie uśmiewania tego droga, czyli nie chcemy mieć ziemniaków. Ale to pinambur to już jest trochę za wysoko, w sensie, że to już jest taki, nie wiem jak to nazwać, produkt obśmiewany, że to wcale nie kojarzy się z wsią w ża żadnym jakby aspekcie, wręcz przeciwnie. Ja pierwszy raz usłyszałam to słowa dzisiaj. W to przerwie. Ja usłyszałam.
2: Ja się dowiedziałam, że kaczyżer to jest psełek. No,
3: tak, to ja też się dowiedziałam,
2: że no,
3: to, to jest psełek. Wspaniałe. Kaczyżer,
9: ta Ale właśnie jest coś tutaj w tym rozdziale o kaczyżerze, który jest chyba moim ulubionym zresztą. E, to jest jeszcze poruszone to, że znajomi ci później mówią, że ale jakby nie masz czego się wstydzić, tylko powinnaś być dumna z tego, bo ja nie mam takiej rodziny, do której mogę pojechać i zjeść tak dobre rzeczy. Więc jakby te, ten jakby um, aspekt gastronomiczny gotowania i kultury gotowania, jakby to, co się robiło na wsi i jakby ten cały um, ta kultura, która stamtąd przychodzi, związana z jedzeniem, jakby jak to się robi, jak się do tego podchodzi, to jest jakby ten, taki punkt trochę zazdrości z tych z miasta.
7: Ale w mieście tak, to ten też... Ten nie ekotary, jest, to jest, jest szaryzm po prostu. Znaczy, co jest, co to jest to? Jakby to, to dzielenie nie. takie nieskończone, bo Po prostu tam się dzieją takie rzeczy. To tu się dziewią, prawda, nie
2: no prawda, no, no bo ja, no, ja też no, jadłem z hałmowego z ryniaka. Miałe to tak, Robi Robi się pierogi, jakieś takie rzeczy. Robi się, tak.
7: Nie zawsze zamawiały się nikogo rzeczy. Widać, tak? <śmiennie> nie, zawsze,
3: ale za nic, <śmiennie> w lat. W Wiem, ale ja Michał podkreślam, pod jakby opisuje perspektywę nie A nie mówi o kaczym no.
7: Tak, ja się odnoszę do tego, co też Mateusz powiedział, to znaczy, że jakby jest gdzieś ten element zazdrości, że, że jak się pojedzie na wieś, no to fajnie, bo jestem kurc jedzenia i można razem siedzieć, kisić kapustę, zbierać a potem robić beki. No jakby to się to się dzieje też więc w Warszawie, to się tak. w mieście i to jest
2: w Nie, ale to Lipa jest te słoiki, bo jak ja miałem 22 lata, to woziłem słoiki z Woli do siebie na wynajmowanego mieszkania na przy rodziców. Z Z
7: Słoiki. Jeszcze ten powiedzieć, że ja w ogóle nie uważam, że ktoś z że zazdrościli jakiś, uważam, że
0: to jest w ogóle chłopów, jakiś tam grzybów czy tego. Ale i uważam, że jest coś takiego, co jakby miał znaleźć taką niechęć do... To... Bo ja bym że żeby w takich ważnych rzeczy to ja mogłem nie robić woli, tak? A nie swoiki, to, to w ogóle nie ma tematu oczywiście, no bo to w ogóle jest jakiś inny rzecz. No to ten temat, no to, ale że teraz też pewnie na poziomie stereotypów, że ale, ale jednak znajduję w sobie takie uczucie głupie, że jednak pewna zazdrość o tą ambicję i dynamikę, że fajnie z kawiarni można wyśmiać, bo tak tu i tu, oczywiście też są złudzenia czy można, ale tak się czuję swobodnie z takim przyjezdnym, no bo to ja tam zawsze mogę jakiś wyciągnąć mi się tego wydaje, ale wydaje mi się jakiegoś autora dodatkowego. Ale już w środowisku pracy to już
2: się zaczyna robić nerwowo. Takie uczucie. Takie uczucie. To tak, już się uczucie. Tak, tak, To mogę powiedzieć, że to ludzie
3: ambitni. Ci, nie ambitni, to zostali. Tak,
7: jesteś taki.
3: Zazdrosz Warszawy.
7: warszawiaka. w też do Miasta, że ambitni ludzie muszą przyjechać do Warszawy. Są dużo ambitnych ludzi, którzy robią naprawdę duże interesy i nigdy nie aspirowali do tego, żeby przeprowadzić się do Warszawy. Mieszkają pod Siedcami, albo podróżują po świecie. No jakby to też nie jest też znowu takie jednoznaczne, że ambicja sprowadza się do tego, że trzeba się przenieść do miasta tutaj no, no, jakby no, w no, jednak Nie, nie, nie no, zdobędziesz do tak. kształcenia
3: dobrego w małym mieście, ani nie zdobędziesz pracy, jeżeli chcesz być dziennikarką w małym mieście. No, jeżeli chcesz tak. być,
7: ale to znowu odnosisz się do tej sfery kultury gdzieś, no ale jeszcze poza sferą kultury i no, robieniem kariery w korpo, jeszcze jest trochę świata. I... Ale wykształcenie niestety jest w mieście. Tak, no, ale to ale to jest, można kształcenie powręcić i wrócić, jakby to też nie jest tak, że... No nie wiem... No... I nie, nie, nie wydaje mi się, że tutaj trzeba to całe życie pozyskać, tak? tak? To, to, to powiedzieć? Wracajcie. <grymne> Pracę, no, się zbracę, nie jest. Jest. Dla wielu dni to by było na pewno wartościowe bo dla, <grymne> to mają tak porosany odwód i, i to bardzo smutne no,
3: Właśnie, co akurat jest samy przykładem na to co tak, mówisz tak, no, tak, żaden z moich znajomych nie został w tej mikromiejscowości żeby rozwijać jakiś biznes albo cokolwiek robić właśnie tam
4: to jest ja... to ta kwestia tego, żeby zostać tam trzeba sobie to miejsce pracy stworzyć tak, tak,
7: na tak ale to też jest ambicja jakaś. Ne? Też nie pozbawiajmy ludzi, którzy zostają
5: tam. Nie pozbawiajmy ich ambicji. Ne? Bo na
3: przykład może chcą najlepiej na świecie hodować krowy, a nie urna no tak, przede wszystkim. Jak... No tak, ale to jest takie no to... trochę moim zdaniem jakieś ogóle no ilustracja
4: no to... jakieś... Mógłby... z literatury. Nie? Czy są jeszcze jakieś nie. pytania? <laughs> ja mam jeszcze pytanie. do pana Oskara mam pytanie. Zainteresowała mnie ta historia tej dziewczyny pytając jak się Czy zakończył ten romans? <laughs>
3: A tak szerzej, a tak szerzej ciekawe jest to, że w pierwszym że odruchu, przed tym pierwszym odruchu, że tym pierwszym odruchu jakby chciałeś najwyraźniej sprawić, żeby ta osoba poczuła się lepiej, ale jak to dalej? Jak okazywało się, że jednak rzeczywiście po skąd te książki, po tej te książki i okazuje się, że jest jednak ta, duża, że ta dysproporcja. Znaczy, jeżeli ktoś ma doświadczenie takie związkowe, to yy, ta perspektywa warszawska jest żadna. Szyłabym o rozebranie się do odpowiedzi.
4: Ale teraz jest dobrze, tym teraz. Będę tylko Ja, 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 ja spróbuję
0: ominąć wszystkie łatwe żarty, które się e, nazywają. i odpowiedzieć szczerze. Wydaje mi się, że to... No, jakiś kłopot, że to jest kłopot, że to jest takie poczucie czegoś, co, jakby niezasłużonej niczym pozycji, żeby być obiektem aspiracji, nawet to jest trochę pozycja i w ogóle no nie, nie Nie sądzę, żeby ktoś, ktoś, nikt tego nie chce. Ludzie chcą, żeby grupa, do której oni aspirują, do nich. Akceptowała, to jest przyjemne
3: ja wiem, ale ja pytam o co innego ja pytam o to, czy o kongresie o, kongresie przychodzimy, sobie, co, przychodzimy tą pierwszą warstwę i jednak widzisz te braki u tej osoby i nigdy co? nie poczułeś jakiegoś nie wiem, na przykład znaczy nie, czy byłeś w takim związku, ale jeśli byłeś, czy poczułeś zażenowanie, albo nie. byłeś w domu takiej osoby i ja miałeś jakieś tak,
0: Jeżeli ja mógł coś wnieść, bo to jest jakby bardzo osobiste, tak, to znaczy, no ja nie, ja jakby raczej byłem dumny, że mogę coś może pokazać, że mogę dać, jako... no to, to tak, że mogę coś dać, jeżeli... ale nie, no nie, 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 nie miałem takiego poczucia, nie nie, nie, nie mam nic, nie, nie umiem tego dać jakiś modem, bo wydaje mi się, że wszystko to byłem być bardzo osobiste i bardzo związane z Tą
2: konkretną sytuacją, więc Ale my nie, jesteśmy kruteryjni. <SZI> Także.
3: A ja <nalu> <SZO> tak że... taki przypomniał.
0: Mary, może marek coś. Dziękuję.
7: Ja mam pytanie. Takie, jakby, książki
9: jeszcze nie czytałem, ale czy generalnie osoby, z którymi rozmawiałeś są zadowolone? Czy jest dla nich to jakby poczucie zadowolenia i sukcesu, że wyrwały się, że, 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 że są już poza, poza tym miejscem swojego zamieszkania, że uważają, uważają to
3: za swój sukces? Tak, zdecydowanie, ale to nie oznacza, że jakby nie mają pewnego bagażu mniej wesołych myśli. ale Wydaje mi się, że już odpowiedziałam trochę na to pytanie, czy też nie. Są raczej tak, że oni jakoś starają się iść tropem. Pochodzenie ze wsi to żadna duma, żaden wstyd, a jednocześnie borykają się z różnymi kompleksami, ale jedno jeszcze jakby z trzeciej strony nie wyobrażają sobie siebie na wsi, w związku z czym oczywiście, że się cieszą, że są tu ostatecznie.
4: To co jest sukcesem, jeśli sama przeprowadzka, czy to już można rozpatrywać w kategoriach sukcesu, że, że udało mi się wyrwać? Czy co osiągnąłem w tym miejscu, do którego tak się chciałam wyrwać? Bo zresztą porażkę i sukces można zupełnie do różnych kategoriach w perspektywach rozpatrywać, ale chciałam ja jeszcze jedno takie pytanie. co z Was tutaj jest lepsi? Zobaczcie, to też o czymś. Mało. <laughs> To bardzo tego ciekawa, bo zakładałam, że um, mniejszość osób tutaj zgromadzonych jest z wsi. Pytaliście... nie
5: mam się pytamy
6: Właśnie, miasto 250 tysięcy jeszcze wyszło. Ja proszę
4: bardzo.
6: 500, sorry. Nie 100 sorry. są
4: pieniądze. Nie
9: Nie wiem, są Nie
5: no tak, to...
3: ja przyjeżdżam z Wrocławia. z prowadzić... Michał w tym momencie
4: powiedział o kulturze. Dlaczego Marta dużo wspominała o, o tym, że ten jakby, że. Ktoś, nie wiem, może to wartościowuje się, ale że ta aspiracja do pewnego poziomu, um, ja to nazwę kulturalnego, to jest tak bardzo nieskładnie wyjęte um, w bo w że jeżeli ktoś nawet osiągnie sukces um, finansowy, ale jeżeli jest to świetny hodowca krów, to jego prestiż, o ile nie skończy, wiecie, Oxfordu, nie będzie tak wysoki, jak prestiż świetnego menedżera, znaczy świetnego, jak prestiż dobrego menedżera, um, to jest starczy pojawiające, tak? I jego związku, finanse będą w gorszym stanie, tak? ale jego sukces będzie, wiecie, bardziej środki żołnierzy, to, to, to bo w swoim środowisku on będzie ruchem doceniany, to jest jakby zderzanie w dwóch składowych. Przykładanie nie tej miary, nie tego myślenia, że utrudnił systemu wartości. Ja rozumiem, natomiast jeżeli ktoś... To znaczy, jak to brzmi? Jak to brzmi? Na tej zasadzie, świetny hodowca była. i jego prestiż może przez większość osób nie zostać oceniony tak dobrze, jak sukces dobrego, ale niewybitnego korporówka. Chodzi o
9: aspiracje raczej. Czy on ale, nie ale, z tego? I a. jakby tej znaczy ludzi, którym się
4: odwalczą.
2: To znaczy, czy inni go doceniają. Ale czy on się czuje bardzo z Teraz no, no, sekundę. sekundę o, myślę,
4: że możesz zabierać... Ja się do tych podnoszę, bo widzicie, myślę, że
2: bardzo Pani jest przeciwko porządkowi społecznemu, który nie stawia na równi go z menadżerem, tak? Tak się ludzie źle umówili w zasadzie, że ludzie aspirują raczej w kierunkach takich pracy inteligenckiej w miastach. I tak, tak społeczeństwa w tej chwili w Europie w tej europejskiej strefie głównych aspirują. To jest źródło. no może. Nie wiem, i chciałem Ci za ciebie odpowiedzieć,
3: proszę. The oh. Ja to pytanie o sukces zadałem nie bez, nie bez przyczyny, bo ja mam poczucie, ja w ogóle nie lubię podziałów. Podziałów na słoiki, na, na warszawiaków, a jeszcze ostatnio usłyszałem, że są tak, słoiki są do 100 km, powyżej 100 km to są
2: weki. Weki? Takie, wiesz, takie, co się gotuje. No, tak, no dzięki. I teraz, jeżeli o ja
3: sobie, też jestem wekiem.
9: Czy w ogóle ten bagaż, to wszystko jest w głowie dla mnie. Nie lubię podziału. Uważam, że e, tak jak odezwałem się, że wszyscy są potrzebni. Tak? Jak, nie chodźmy, tam o klasach, robotnicy, nierobotnicy,
8: pracownik fizyczny, pracownik umysłowy, hey, Wszyscy jesteśmy potrzebni, a wszystko, e, jakby ta satysfakcja i poczucie e, zadowolenia, e, to jest e, sprawa, do której jakby, wszyscy chyba dążą.
9: Um, wszystko to, nie wiem, czy ktoś ma lepiej, czy każdy ma jakąś historię. Zgadzam się. Tyle. tyle. Jest to,
5: to lepsza, znaczy... lepsza,
9: lepsza, gorsza, ale fajnie, bo by było, jakbyśmy wszyscy rzeczywiście skupili się na rzeczach
2: dobrych. Znakomita puenta dzisiejszego wieczoru. Okay. Wiem, że na pewno jest jeszcze wiele pytań, ale pozwolę sobie już w imieniu swoim, a przede wszystkim Marcy, podziękować Państwu i... Yy, życie dobrego wieczoru.
7: Dziękuję. Fundacja Instytut Reportażu
2: zaprasza do swojej księgarni z literaturą faktu i kawą Wrzenie Świata na ulicy Gałczyńskiego 7 w Warszawie. Wejście przez bramy Nowy Świat
5: 48 i Nowy Świat 52.
1: Podcast Wrzenie Świata jest nadawany przez Wikiradio w ramach nieodpłatnej działalności statutowej Fundacji Otwórz się we współpracy z Fundacją Instytut Reportażu. Wszystkie nagrania można znaleźć na stronie wrzenie.podcasty.info w iTunes i w katalogu polskich podcastów podcasty.info. Zapraszam do słuchania pozostałych podcastów Wikiradia. Można znaleźć je na stronie podcasty.info ukośnik Wikiradio.